Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. La Mesa de la Bondad. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Juan Pablo Díaz. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Bueno, muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, vamos a volver a repetirlo. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. De verdad que es una alegría que usted haya venido hoy a la casa del Señor, lo felicito. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, lo felicito por haber venido a la casa de Dios. Si usted se sentó al lado de alguien que le cae mal, cámbiese en este momento, por favor, porque durante la palabra eh, quizás yo le pida que hable con su vecino un poco para que estemos bien atentos. Mi nombre es Juan Pablo Díaz, como ya lo decían. Y para mí es un honor acompañarles, honro la vida de sus pastores, Pastor Daniel, Pastora Maya, gracias por tenerme aquí. Eh, cuando recibí la invitación hace unos meses atrás me llené de mucha alegría, yo dije, pero de verdad, Daniel sabe lo que está haciendo. Eh, pero bueno, Dios nos trajo y gracias, thank you, thank you so much. Los amamos a sus pastores, podemos darle un aplauso al Señor por la vida de sus pastores. Thank you for what you're doing. Tienen una congregación preciosa, este campus de español está muy hermoso y tengo que saludar a la distancia a alguien muy especial y es mi esposa, ella está en Houston viéndome en este momento y hay una foto creo, eh, ahí está, ahí estamos nosotros dos jóvenes, nos casamos hace casi dos años, ya vamos a cumplir dos años de, de casados y somos de Colombia, mi esposa se llama Ana María eh, ella es diseñadora de interiores, así que tiene muy buen gusto, es evidente Y eh, no se creas, broma, pero nos casamos hace ya casi dos años Y nacimos, crecimos en Colombia, toda mi vida he sido, he vivido en Colombia, soy colombiano ¿Hay algún colombiano aquí? Muy bien, excelente Y eh, hace ya año y medio el Señor nos trajo para la ciudad de Houston a ser parte del equipo del Pastor David Escarpeta en Grace Español y somos los pastores de jóvenes allí, así que estamos bendecidos y ustedes en esta congregación tienen eh, personas muy especiales para nosotros como lo es la familia Casas, que es Iván y Patricia que estaban aquí ahorita en el piano y en el bajo y su hijo David, ellos eran de nuestra iglesia en Colombia la iglesia donde ellos son en Colombia es la iglesia que mis abuelitos pastorean y es la iglesia donde yo crecí también, así que amamos a Iván y a Patricia, de verdad que ha sido una alegría verlos. Y bueno, sin más preámbulos, ya saludé a todo el mundo, al gobernador, al alcalde, al presidente. Eh, su pastor me comentó que están en una serie, ¿cómo se llama esta serie? Fruto del Espíritu, y son nueve características del fruto del Espíritu y me imagino que ya han hablado de amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, ¿qué sigue? Benignidad y hoy nos toca la sexta que es bondad Vamos a hablar acerca de la bondad Y el título de este mensaje si a usted le gusta tomar nota Le invito a que lo haga porque creo que Dios le va a hablar en esta mañana Se llama la mesa de la bondad La mesa de la bondad Vamos a estar hablando de este fruto del Espíritu llamado bondad ¿Alguna vez ha escuchado la frase de tal palo tal astilla? O en inglés, por ejemplo, es la frase, like father, 
like son. Eh, y siempre que hay un bebé, lo, los papás que tienen niños pequeños o bebés eh, saben que siempre que hay un bebé en la familia, todos los amigos y los familiares van a tratar de buscarle el parecido a ese bebé. Entonces, ¿se parecerá a la mamá o se parecerá al papá? ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que genéticamente hay un principio y es que como son los padres, aún físicamente, así serán los hijos de alguna u otra forma. Habrá algo en los rasgos de ese hijo, algo en sus facial features o algo que va a reflejar los padres que tiene. De la misma manera, cuando vemos el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es lo que nos ayuda a reflejar el carácter de Dios. La razón por la cual hablar del fruto del Espíritu es tan importante es porque el llamado más grande de cualquier persona es a conocer a Dios y reflejar a Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar a Dios. Ese es nuestro llamado, conocerlo a Él y reflejarlo. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu y estos nueve componentes que el fruto tiene, pues ¿de qué se trata? De que nos parezcamos a Dios. Y cuando hoy hablamos de bondad, goodness en inglés, tenemos que entender que es un atributo de Dios, es una característica de Dios. La bondad no es un atributo del ser humano. El ser humano no es bueno, el ser humano es muy malo. El que es bueno es Dios. Entonces, si vamos a hablar de bondad, necesitamos ver la persona de Dios. Ahí, a mí me gusta mucho leer y hay un... Eh, escritor del siglo pasado que se llamó A.W. Tozer, Tozer dijo lo siguiente lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros lo que a ti se te viene a la mente cuando tú piensas en Dios ese pensamiento es lo más importante de tu vida en inglés dice what comes to our minds when we think about God is the most important thing about us cuando, cuando te hablan de Dios, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque como tú veas a Dios, la imagen que tú tengas de Dios va a definir todo en la vida. ¿Y qué tiene que ver esto con la bondad? Que después de la palabra de hoy, yo le pido al Espíritu Santo, y es mi oración, que cada uno de nosotros cuando pensemos en Dios, de las primeras cosas que pensemos es que Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Mira a la persona que tiene al lado, al vecino que le cae también y dígale Dios es bueno. Por eso si hablamos de bondad es imposible. I cannot talk about goodness and not talk about God. No puedo hablar de bondad y no hablar de Dios. Yo no puedo empezar a hablarles de la bondad desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva humana. Porque el ser humano no es bueno, el ser humano no sabe hacer el bien por sí mismo. Por eso cuando la gente dice, no, yo no creo en el cristianismo, yo creo que hay muchos caminos para llegar al cielo, porque si yo hago buenas obras, ¿y qué son buenas obras? Es que si yo hago el bien, yo voy para el cielo, yo no necesito ir a una iglesia ni creer en Jesús, yo hago el bien. ¿Y qué es hacer el bien? ¿Quién me define el bien? Tenemos que ir a la persona de Dios, tenemos que mirar el carácter de Dios. Él es bueno. Alguien diga conmigo, Dios es bueno. Cuando Pablo usa la palabra bondad en Gálatas 5.20, que es el pasaje que han estado estudiando, Gálatas 5.22, el apóstol Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Esa palabra que el apóstol Pablo usa es la siguiente, es una palabra en griego que no existía en el idioma griego de la época, es una palabra que el apóstol Pablo usa por primera vez, es una palabra prácticamente que el apóstol Pablo se inventó y es una palabra que se llama agadosune en griego y significa varias cosas, vamos a verlo ahí en pantalla, dice significa algo que es inherentemente bueno, o sea, la naturaleza es buena, no puede ser malo, tiene que ser bueno, pero también la palabra bondad como fruto del Espíritu significa una cualidad o virtud de excelencia moral, quiere decir cuando hablamos de bondad estamos hablando de algo que es moralmente virtuoso, es algo que tiene virtud, there's virtue in it, hay virtud en él, hay mucho valor en eso que es bondadoso o que es bueno. Cuando hablamos de bondad en la Biblia, también la palabra gadosune significa amor profundo por el otro que incluye corrección cuando necesario. Lo voy a volver a repetir, amor profundo por otra persona que incluye corrección cuando necesario. ¿Cuántos padres hay aquí? Levántenme a los padres, the parents in the house. A ver, muy bien. Quiero decirles esto de parte de Dios. Es bueno que corrijan a sus hijos pequeños. Es bueno porque la bondad, ojo, la bondad definida por el carácter de Dios, no por el secularismo humanista de esta sociedad. No, no, no. La bondad como Dios la define, Él es el único que es bueno, es que cuando hay bondad, hay amor por otra persona, aun si toca corregirla en amor. Yo recuerdo, yo tenía 16 años, I was a teenager, estaba en high school. Y mi padre siempre ha sido un hombre de mucha disciplina, o sea, de mucha firmeza. Y la gente que conoce a mi papá, el pastor Fernando, saben que él es un hombre muy amoroso, él es, él es de las personas más cariñosas que usted va a encontrar, él abraza, él saluda con mucho amor, él ama mucho a la gente, pero también es muy firme y él no negocia la disciplina o la corrección, no la negocia. Y cuando nos formó en la casa desde muy pequeños a mis hermanos y a mí, él nos disciplinó muy bien. Quizás se le fue la mano un poquito, pero no, no mentiras, nos disciplinó muy bien. Y yo me acuerdo que yo tenía 16 años de edad y le desobedecí a mi padre. Yo estaba en high school y, y él me dio una instrucción, no le hice caso y entonces me dio un castigo. El castigo es que yo no podía salir a fiestas o hanging out con my friends, con mis amigos, yo no podía salir por un mes. Y yo le decía, pero papá, yo ya tengo 16 años. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú me vas a corregir a mí no dejándome salir con mis amigos por un mes? Yo le decía, tú estás loco, tú en qué mundo vives. O sea, y me acuerdo que al día siguiente voy a la escuela y estoy con una amiga mía y le estoy hablando mal de mi papá. Mal, yo estaba muy enojado con mi padre. Y yo le estoy diciendo a mi amiga, es que mi papá es demasiado firme, mi papá no entiende, mi papá es muy exigente, mi papá esto y lo otro, porque mi papá me había castigado por un mes sin poder salir. Y mi amiga, la amiga a la que yo le estoy contando esto, que es una amiga en ese momento, ya no es mi amiga hoy, pero en ese momento ella era la más terrible del, del grado, del salón ella era la más, ella se la pasaba en fiestas ella consumía droga desde los 14 años ella había tenido ya como cinco novios y apenas teníamos 16 años de edad, ella era terrible ella era, hacía de todo ella y le estoy hablando a esa amiga y ella me mira y me dice agradece que tienes un papá que te ama tanto como para corregirte 
y me dice tú no te imaginas cuántas locuras yo he hecho para ver si mi padre me dice algo y no me dice nada entiendo que no me ama yo dije oh my goodness ¿cómo así? y entendí que cuando hay bondad hay corrección en amor es parte del carácter de Dios entonces cuando Pablo dice el fruto del Espíritu es la bondad es que a veces Dios nos va a corregir en amor es que a veces Dios cuando nos empezamos a desviar del camino va a permitir circunstancias en nuestra vida Él las va a permitir y eso no lo hace malo no, Dios como buen Padre permite que nos pasen cosas a nosotros que nosotros quizás llamamos, llamamos malas pero Dios las permite con un plan y un propósito porque su carácter es bueno y quiere lo mejor para nosotros y por último, no sé si hay otro punto en la definición la palabra bondad que Pablo usa significa generosidad bondad es generosidad ser generoso, esa es la definición entonces, mira lo que dice el Salmo 145 versículo 9, este es uno de mis Salmos favoritos y cuando hablamos de bondad, este tema que estamos desarrollando hoy dice lo siguiente, el Señor es bueno, ¿con quiénes? con todos y su compasión sobre todas sus obras, la palabra clave ahí es todos el Señor es bueno para con todos ahí no dice el Señor es bueno para con los santos ahí no dice el Señor es bueno para con los que se portan bien y no dicen groserías ahí no dice el Señor es bueno para lo, con los que le aman no, no, no dice el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras todas y en el griego, en el hebreo y el arameo la palabra todo ¿sabe qué significa? todo, muy profundo, wow, tremendo, todo es todo, ¿qué quiere decir? ¿por qué este versículo usted dice? pero es muy sencillo, no, 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 este versículo nos muestra algo muy profundo, si Dios no fuera bueno, si Él por carácter y naturaleza no fuera bueno, Él podría escoger con quién es bueno y con quién no, pero como su carácter es bueno, él no sabe hacer lo malo, Él no conoce la maldad, Dios nunca ha hecho nada malo. Como Dios no es malo, Él no tiene maldad en sí, Él solo es un Dios bueno, es bueno con todos. Es bueno con todos, ¿será que podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana? Dios es bueno con todos, He's good with everybody. Eso es como el agua, si yo traigo agua aquí, pedí que no me pasaran, menos mal, porque si no haría una ilustración en este momento. La propiedad del agua es mojar. Si yo agarro una botella con agua y te la lanzo a ti, ¿qué te va a pasar? Te va a mojar. No importa si tú eres americano, si tú eres latino, si tú eres asiático, si tú eres africano, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres empresario, si eres ama de casa, no importa quién seas. Si te echo el agua, te moja. ¿Por qué? Porque el agua moja. Así es Dios. Dios es bueno y punto con el que sea con el que está lejos de él pero con el que lo ama él es bueno te va a mojar te va a llenar de su bondad porque él es bueno la bondad es parte del carácter de Dios mira lo que dice el Salmo 119 versículo 68 tú eres bueno y haces únicamente el bien Dios no sabe hacer lo malo 
¿Y por qué me estoy tomando el tiempo de explicarte esto a profundidad? Porque muchas veces el enemigo, Satanás, va a querer traer una mentira a tu mente de que por causa de los problemas que estás viviendo tú y tu familia o por la crisis económica en la que estás o por la rebeldía de tu hijo o por la infidelidad de tu esposo o por lo que sea que estás pasando que es difícil en este momento la mentira de Satanás es decirte Dios no es bueno o si es bueno, es bueno con otros pero no contigo contigo Dios no ha sido bueno si es bueno, ¿por qué permitió que te pasara eso? Y ahí empiezan las mentiras del enemigo en nuestra mente. Y entonces empezamos a creer que Dios es malo o que Dios no nos ama. Pero aquí dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Todo lo que Dios hace, lo hace por bondad. Lo hace porque Él es bueno. Y por eso el fruto del Espíritu que nosotros debemos tener, y ahorita más adelante les voy a hablar de nuestra parte, cómo manifestamos la bondad. Pero primero necesito establecerte en el fundamento que el carácter de Dios es totalmente bueno. En Él no hay maldad. En Él no hay engaño. Mira lo que dice Santiago 1.17. Me encanta esta escritura. Dice, todo lo que es bueno y perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre en la Reina Valera dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces dice quien creó todas las luces de los cielos en él nunca hay cambio dice él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento when it says he never changes it means he can never stop being good él nunca puede dejar de ser bueno es su esencia es lo que él es entonces otra vez diga conmigo Dios es bueno ahora si mire al vecino y ya más convencido dígale Dios es bueno God is good todo el tiempo Él es bueno Él no sabe hacer otra cosa quiero ilustrar esto de la siguiente manera vamos a ver ayúdame si quieres porfa eso Estas sandías parece que las hubieran traído de Guatemala o alguna cosa, tan pesadas. Quiero que mire acá. Tenemos dos uh, sandías, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago esto? Alguno creyó que no iba a poder. But the devil is a liar. Mire esto. ¿Qué es esto? Una sandía. ¿A quién le gusta la sandía? Amén. ¿Y esta sandía cómo está? Está roja, está jugosa, está fresca, está buena. Diga conmigo, está buena. Gloria a Dios. ¿Cuántos se comerían esta sandía? Amén, gloria a Dios. Muy bien. Esta sandía refleja cómo es Dios. No estoy diciendo que Dios es una sandía, no. Estoy diciendo, esta sandía nos ayuda a entender cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios es bueno todo. Todo, por dentro, es totalmente bueno. En Él no hay maldad. Ok. Ahora miremos la segunda sandía. Se ve muy buena también. 
¿Cuántos hombres cocinan acá? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo está esta sandía? ¿Cómo está? Mala. ¿Usted se comería esta sandía? Si yo le doy mil dólares para que se coma toda esta sandía, ¿usted se la comería? Alguien dice sí. Oh, hay que orar por un milagro de provisión. <risa> pregunta, pregunta. Esto es lo que hace el enemigo, así es Satanás. Por fuera parece muy bueno. La tentación es así, el pecado es así. Por fuera, ¡ah, delicioso. Y cuando te lo comes, te envenena, porque es malo. Y muchos cristianos son así. Por fuera uno los ve, oh, aleluya, gloria a Dios, Rambo saca la bazuca. Wow. Leen la Biblia todos los días, oran a las cinco y media de la mañana con el pastor, pero cuando vas a ver su carácter, su ira, su mal genio, dicen mentiras, engañan, le pegan a la esposa, dicen groserías, están adictos todavía a las obras de la carne, no hay bondad, there's no goodness, lo que hay, lo que hay es una apariencia, así es Satanás, así es el pecado y así somos muchas veces en nuestro carácter, pero cuando, les, cuando dice que el fruto del Espíritu, gracias, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo que está diciendo es, si tienes al Espíritu Santo por dentro, así vas a estar todo el tiempo, vas a dar fruto, no eres perfecto, pero estás creciendo, no eres completamente santo y no cometes errores, sí, sí cometes errores, pero estás aprendiendo de tus errores y cuando la gente venga a ti para buscar consejo, van a encontrar alimento en tus palabras, van a encontrar alimento en tu familia, cuando la gente vea tu matrimonio, dirán no es un matrimonio perfecto pero es un matrimonio saludable es un matrimonio bueno yo quiero lo que ellos tienen yo me quiero parecer a ellos entonces no espere que no he terminado quédeseme ahí varón tenga otra vez el micrófono I should have thought through this illustration en el micrófono ahora mira lo que vamos a hacer I need to do this because the Bible says Todas las mamás me están mirando Este muchacho no sabe cortar una sandía Yo sé Ponme lo que dice El Salmo 33 34, 8 Ponme lo que dice el Salmo 34, 8 Mira lo que dice la Biblia Dice, ya va a salir, yo sé que viene llegando el Salmo, por ahí está, it's on its way. David escribió el Salmo 34 y dice lo siguiente, ¿qué dice? Gustad y ved, ¿qué qué? ¿Qué qué? Es bueno, ¿quién? Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Quiere decir que la bondad de Dios yo puedo hacer esto. 
Hmm. Hmm. Parece Guatemala. Hmm. 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 Ya se acabó el servicio. La bondad de Dios yo no la puedo comprender, pero sí la puedo experimentar. A veces yo no puedo entender por qué Dios permitió que pasara lo que me pasó. No lo puedo comprender porque no soy Dios, pero sí puedo probar su bondad. I can taste it. En mi boca tengo el sabor de la bondad de Dios. En mi espíritu puedo oler el aroma de la bondad de Dios. Aunque he pasado por crisis en los últimos años, aunque ha sido difícil en mi matrimonio, aunque mis hijos estén rebeldes, aunque la economía no esté yendo muy bien, aunque estoy batallando con un cáncer o con una enfermedad que no tiene cura, pero puedo probar la bondad de Dios en mi vida, la puedo degustar. Yo sé que Dios es bueno, no importa lo que otros me digan, no importa lo que Satanás me diga, yo sé que puedo gustar y ver. La bondad de Dios, gracias ¿Podemos correr esto? Démosle un aplauso al Señor nuevamente Thank you Perdón por el desorden pastor Pero bueno ¿Sabes? ¿Por qué Hice esta ilustración aunque un poquito complicada? Porque quiero Ayudarte a entender, quiero darte una imagen Que tú recuerdes De lo que es la bondad de Dios Cuando Dios te da una promesa Esa promesa es buena cuando Dios te da una instrucción Esa instrucción es buena, obedécela Cuando Dios te mueve a otro lugar Cuando Dios permite que hayan cambios en tus vidas Son cambios buenos Aunque sean dolorosos en el momento Aunque en el momento no los entiendas Aunque en el momento como cuando Dios me dijo Que dejara Colombia y me viniera para Houston Con mi esposa, yo no entendía Estaba en el mejor momento de, de mi ministerio Con los jóvenes de Colombia Estaba casándome, todo iba bien La economía iba bien, estaba cumpliendo mis sueños Y Dios dice te vas para Houston Y para mí era un cambio muy grande Tuve que dejar todo, mi esposa Tuvo que dejar muchas más cosas Porque su familia, su mamá no puede venir A visitarla a Estados Unidos Y tuvimos que dejar muchas cosas pero después de año y medio, aunque no ha sido fácil, no ha sido fácil, los primeros 10 meses que llegamos a este país no teníamos carro y eso es otro testimonio para otro día que me inviten, duramos 10 meses sin carro y yo no lo podía creer, yo decía pero Dios dijo que nos iba a prosperar, pero Dios dijo que nos iba a bendecir, ¿cómo es que ha sido tan duro y tan difícil? Yo pensé que iba a ser fácil, pero si algo yo sé es que Dios sigue siendo bueno. Y en medio de las batallas yo he visto y he probado la bondad de Dios El problema es que muchos están probando esto Y estás escomiendo esto, pecado, maldad, engaños, mentiras Tu vida está hecha un desorden Y entonces dices Dios no es bueno, no Es que estás comiendo el fruto equivocado Estás comiendo el fruto de la carne Por eso es que en Gálatas 5 Antes de Pablo hablar del fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia Habla de los, las obras de la carne En los versículos antes Ni siquiera es el capítulo antes Si lees Gálatas 5 Del 19 al 21 Son las obras de la carne Y luego él sí habla del fruto del Espíritu Entonces yo no puedo ver la bondad de Dios Si yo estoy en las obras de la carne 
si yo estoy en lo que Pablo llama, aquí lo tengo en mi Biblia, dice las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Estoy comiendo de este fruto y quiero que todo me vaya bien, no se puede. Pero cuando vengo al Espíritu Santo y empiezo a probar la bondad de Dios, empiezo a comer del fruto del Espíritu, empiezo a alimentarme de la palabra de Dios, empiezo a leerla, empiezo a meditarla, empiezo a orar con el pastor. ¿A qué horas es la oración, pastor? Cinco y media por Zoom y empiezo a crecer en el fruto del Espíritu. Entonces empiezo a ver que Dios ha sido bueno todo este tiempo. Y que lo que yo llamaba malo Realmente no era malo lo que, había, lo que me pasó malo a mí No, no era malo La mano de Dios estaba detrás Para guardarme Para darme una nueva esperanza Para en medio del desastre que yo haya hecho Dios darme una nueva oportunidad Esa es La bondad de Dios Y muchas veces no la entendemos Y hay un pasaje y con esta historia quiero terminar hay una historia en la Biblia que muestra la bondad, hay muchas pero yo escogí una, está en el segundo libro de Samuel capítulo 9 porque ya te hablé de la bondad de Dios, ya te dije que Dios es bueno, ya te enfaticé hasta donde más no pude que Dios ha sido bueno contigo y siempre será bueno contigo, no importa lo que tú hagas Dios siempre va a ser bueno pero ahora tenemos que entender que Dios nos llamó a ser buenos también nosotros, a reflejar la bondad no puede ser solo que Él sea bueno y yo soy malo y hago la maldad. No, ahora yo como hijo de Dios tengo que mostrar la bondad de Dios. Y hay una historia que me refleja perfectamente la bondad. Segundo libro de Samuel capítulo 9. Es la historia del rey David. Dice la Biblia esto. Entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Para que yo le muestre qué? Bondad. Is there somebody left from the house of Saul that I can show goodness to? Hay alguien a quien yo le pueda mostrar bondad. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Sí, su servidor, dijo él. Y el rey le preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar, y me encanta esto, mostrar la bondad de Dios? Is there somebody that I can show God's goodness to? ¿Hay alguien a quien yo le pueda mostrar la bondad de Dios? Preguntó David. Y Siba le respondió al rey. Aún queda un hijo de Jonatán. Pero está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey. Está en casa de Maquir. Hijo de Amiel. En Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar, y Mefiboset, ahí está el nombre de este personaje, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y David le dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré, ¿qué? Bondad, por amor a tu padre Jonatán. Alguien diga conmigo, la bondad se muestra. Mira el que tiene a su lado y dígale, la bondad se muestra. No hay tal cosa como que yo soy bueno y nadie se da cuenta. No, la bondad se muestra. Y dice, 
te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo, ¿Quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Imagínate, Mefiboset se veía a sí mismo como un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de Saúl. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. David pregunta, ¿hay alguien a quien yo le pueda hacer bondad? Y esto me muestra lo primero que tú y yo tenemos que entender sobre la bondad es lo siguiente. La bondad siempre busca donde hay necesidad. La persona que tiene el fruto del Espíritu Santo llamado bondad es una persona que siempre busca donde hay necesidad para poderla suplir David preguntó ¿hay alguien de la casa del rey Saúl el antiguo rey a quien yo le pueda hacer bondad? ¿cuándo fue la última vez que tú te preguntaste? ¿cuándo fue la última vez que nos preguntamos? ¿hay alguien a quien yo le pueda mostrar la bondad de Dios? <ríe> a veces, a veces yo creo que esto no pasa aquí esto pasa en Grace allá en Houston pero aquí no pero a veces venimos a la iglesia y somos tan egoístas. Oramos y somos tan egoístas en nuestras oraciones. Señor bendíceme a mí, Señor provéeme a mí, Señor cámbiame a mí. Todos somos pura oración de oveja chillona. Bendíceme, lléname, ayúdame. Y todo es Señor a mí, a mí, a mí, dame tu bondad, sé bueno conmigo, conmigo. Pero David dijo no. Dios ya ha sido muy bueno conmigo. Ahora yo me tengo que preguntar, ¿a quién puedo yo mostrarle la bondad de Dios? ¿Con quién puedo yo ser bueno? ¿Cuándo fue la última vez que te entró un dinero extra y te hiciste la pregunta, Señor, este dinero extra, ¿a quién puedo bendecir? ¿O será que nos gastamos todo lo que nos entra en nosotros mismos? Porque la bondad siempre busca donde hay necesidad los cristianos que tienen el fruto de la bondad por dentro son cristianos que siempre están mirando dónde hay alguien en necesidad para yo poderle mostrar bondad dónde hay alguien que necesita esto es algo que desde muy niño yo vi en casa entonces lo lo he practicado y mi esposa sabe no ha sido fácil en nuestro matrimonio porque como bondad es generosidad, acuérdese que le dije, bondad es generosidad. Una de las cosas que nosotros hacemos está en nuestro presupuesto mensual todos los meses. Nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas a Dios todos los meses sin falta, pero también tenemos un rubro del presupuesto, there's an item in our budget, que se llama generosidad. Y está presupuestado, no es que es de al azar, no, está intencionalmente en el presupuesto de mi esposa y mío todos los meses un dinero para alguien que está en necesidad y todos los meses Dios nos muestra a alguien a quien bendecir y han habido meses que nosotros necesitamos algo, nosotros necesitamos comprar algo pero aún así el dinero de generosidad es para otros, no para nosotros y me acuerdo que un día, perdón mi amor tengo que contar esta historia pero un día mi esposa me dijo amor, amor, amor ven este mes no demos el dinero de generosidad, lo necesitamos yo le dije exacto porque lo necesitamos tenemos que dar porque yo necesito ver la bondad de Dios en mi vida 
primero la voy a manifestar ese es un principio espiritual si tú necesitas algo primero dalo primero da y entonces recibes pero se nos olvida porque a veces lo que hace el fruto de la bondad es que empieza a luchar contra nuestro egoísmo lo primero que el Espíritu Santo comienza a trabajar cuando la bondad se empieza a desarrollar en ti es que te mata tu egoísmo que dejes de andar pensando solo en ti, solo en ti, solo en tus hijos, solo en tu casa, solo en tu bienestar. No, piensa en otros también, ayuda a otros también. Esa es la bondad. David dijo, hay alguien a quien yo le pueda mostrar la bondad. Número dos, la bondad siempre está dispuesta a perdonar. La Biblia dice que David buscó a alguien de la familia de Saúl. Amigos, la familia Saúl fue el rey que quiso matar a David. Saúl fue el rey que se opuso a David. Dos veces trató de asesinarlo directamente y por años enteros lo persiguió para matarlo. Saúl, Saúl was the bad guy en la historia de David. Pero aún después de que Saúl murió y David se volvió rey, David dijo, yo quiero hacerle bien, yo quiero mostrarle bondad a alguien de la familia de Saúl. Si usted lee detenidamente la historia, Mefiboset era nieto del rey Saúl, que ya había muerto. Mefiboset tenía herencia del trono. Cuando David llama a Mefiboset y lo sienta a su mesa y le dice, te voy a dar todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl, el rey, te voy a dar todo lo que te, por de herencia te pertenece. David estaba mostrando su amor por Saúl en otras palabras David estaba mostrando que había perdonado al desgraciado de Saúl porque Saúl lo quiso matar Saúl fue el rey que odió a David pero David lo perdonó y tan grande fue el perdón que buscó cómo bendecir al nieto de ese antiguo rey aunque ese nieto le hubiera podido quitar el trono a David no sé si me estoy explicando ¿Qué hace la bondad siempre te lleva a perdonar no puedes decir que el fruto de la bondad está en ti y todavía no perdonas a alguien perdón que me tengo que volver muy práctico porque ay la bondad, la bondad de Dios ay gloria a Dios, no la bondad de Dios es práctica mi hermano cuando hay bondad en el corazón hay perdón por eso te dije que el ser humano no es bueno el ser humano por naturaleza es malo, somos pecadores. La única manera para nosotros ser buenos es por medio del fruto del Espíritu, en nosotros. Porque el ser humano, el ser humano por naturaleza no perdona. El ser humano por naturaleza no perdona. Y si no, mire a su esposa que todavía no le ha perdonado lo de hace 15 años, hermano. Hay algo ahí que ella no ha perdonado, porque el ser humano por naturaleza es rencoroso, somos rencorosos, somos, así es nuestra naturaleza, pero cuando el fruto de la bondad está, hay perdón. ¿Quién es alguien a quien necesitas perdonar? ¿Y cómo sé? Y I want to help somebody here, a alguien te quiero ayudar hoy. ¿Cómo sabes si ya perdonaste a la persona que te ofendió cuando estás listo para mostrarle bondad? Tú sabes que has podido perdonar de verdad cuando eres capaz de bendecir a ese que te hizo daño. Ese es, ese es el examen. Bíblicamente ese es el examen. 
Tú puedes decir, yo lo perdoné, pero no quiero ver a ese desgraciado. Pastor, yo ya lo perdoné, pero que ni me, se me aparezca porque no respondo. Entonces no perdonaste. Cuando hay perdón, hay bondad. Y la marca de que yo de verdad perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá, perdoné a mi ex, perdoné al que me hizo daño, perdoné al que me ofendió. La marca de que de verdad hubo una obra transformadora de Cristo en mí es que ahora le puedo hacer bondad a esa persona. Puedo bendecir a esa persona y ya no me duele porque hay un fruto de bondad. Y número tres, la bondad, y esta es la parte más difícil, la bondad ama a los enemigos. Esta es la parte que como cristianos a veces se nos olvida. Y yo tengo esta mesa aquí y no, no quiero tomarme mucho tiempo, solo quiero que vean, no sé si me puedes ayudar a, a, vamos a moverla aquí un momentico, porque quiero que veas esto también. En el Salmo 23, el Rey David dijo unas palabras que muchos nos las sabemos. If you've been long enough in church, you know these words. Tráeme una silla, por favor. David dijo esto en el Salmo 23. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo siempre había entendido ese pasaje de la siguiente manera, yo soy un hijo de Dios, Dios me ama y cuando el diablo me está atacando y cuando hay gente que no me quiere y cuando hay gente que habla mal de mí, pues Dios me prepara a mí una mesa, dice en presencia de mis enemigos. Entonces, qué pena que lo vuelva a hacer parar, varón. Usted está haciendo cardio hoy conmigo. ¿Cómo se llama usted? Javier. Javier, gracias, Javier. Javier es mi enemigo en la ilustración, en la ilustración. David dice, tú me preparas una mesa en presencia de mis enemigos. So my enemies right there watching. Y Dios me prepara una mesa. Y entonces yo, y es correcto, totally. Pero eso es en el Antiguo Testamento Porque en el Antiguo Testamento Se valía el ojo por ojo Y el diente por diente Tú me haces algo mal Vas a recibir una paga por lo que me hagas Entonces cuando David pide justicia Y no está mal David dice Señor Por eso hay muchos salmos en el libro de los salmos Que se llaman salmos imprecatorios imprecatory psalms, Que son salmos pidiendo ju juicio para el enemigo Señor destruya a mi enemigo Pedía David And that was right. Eso estaba bien En ese tiempo Pero tú y yo ya no vivimos en el Antiguo Testamento Tú y yo vivimos bajo el nuevo pacto El pacto de la gracia Y en este pacto Dice Jesús en Mateo Capítulo 5 Versículo 43 Ustedes han oído que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo pero yo les digo Amen a sus enemigos Bendigan a los que los maldicen Y hagan que Bien a los que los odian Y oren por los que los persiguen Para que sean ustedes Hijos de su Padre Que está en el cielo Like Father, like Son He's good, I'm good Él hace bondad, yo también haré bondad Dice porque si ustedes aman Solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa tendrán? 
¿Acaso no hacen los mismos los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto ahí es maduro, sean maduros. Entonces Dios me mostró esto. Cuando somos cristianos inmaduros, cuando el fruto del Espíritu Santo todavía no está desarrollado en nosotros, and that's all right, that's okay, we've all been there. Todos hemos pasado por esa etapa. Cuando no somos maduros, Señor, castígalo. Señor, por favor, llévate a mi suegra, Padre. Señor, mira ese desgraciado lo que me hizo. Señor, haz algo. Pero cuando empezamos a madurar, y la bondad se empieza a manifestar Entonces Ya yo no pido que Dios juzgue a mi enemigo Ahora Yo invito a mi enemigo Que se siente Y le muestro bondad Mira Dios me regaló estas uvas Agarra una Come tranquilo Porque yo te perdono Tú hablas mal de mí en el trabajo pero yo te perdono Yo te voy a invitar lunch un día de estos Tú me has juzgado a mí en la iglesia Has murmurado de mí en la iglesia Pero es que yo te veo como mi hermano Dale come otra No sé si me estoy explicando ¿Te imaginas donde fuéramos todos así? Maduros Ay pastores que habló mal de mí Muéstrale bondad Ay, es que usted no entiende, pastor. Es que mi nuera no me quiere, me robó a mi hijo. Muéstrale bondad. Ay, es que es un enemigo, es un hijo del diablo. Muéstrale bondad. Es lo que tu papá, es lo que tu Padre Celestial espera de ti. Jesús dice. Amen a sus enemigos, bendigan a que los maldicen, háganle bien a los que los odian y oren por los que los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos porque como Dios es bueno, es bueno para con todos. Gracias Javier, ponte de pie donde estás. Ponte de pie conmigo un momento. Entonces la bondad, cuando hablamos de bondad Primero hay que entender que Dios es bueno David Pudo hacerle bondad a Mefiboset David pudo sentar a Mefiboset a su mesa Aunque era el nieto de su enemigo Mefiboset era el nieto del rey que lo quiso matar a él pero David fue capaz de mostrarle bondad a este hombre que estaba lisiado de los pies. Quiere decir, no podía caminar, Mefiboset. Porque David entendió algo que él dice en el Salmo 27, versículo 13. Y es algo que muchos de nosotros aquí también hemos entendido. Dijo esto David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes Muchos de nosotros no estaríamos hoy acá Si no fuera por la bondad de Dios Muchos de nosotros deberíamos estar Enfermos, muertos En una cárcel No en este país Pero la bondad de Dios nos trajo hasta aquí 
Y ahora lo que Dios espera es que nosotros mostremos esa bondad. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con